0: Ping, 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 Wisst ihr, was das war? Das war ein Gedankenpingpong. Gedanke, Körperreaktion, Gedanke, Körperreaktion, Gedanke, Körperreaktion. Bis ihr so auf dem Höhepunkt seid, dass ihr gar nicht mehr wisst, was ihr tun sollt. Aber hier werdet ihr eine Lösung finden. Hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Markus, du hast eine Frage
1: mitgebracht. Ja, gar nicht meine Frage, sondern ich wurde gefragt und da dachte ich mir, die Frage gebe ich direkt mal an dich weiter. Ähm, ihr wisst ja, dass ich viel mit Leuten telefoniere, die sich bei uns melden und äh, um Rat nachsuchen und äh, mir hat eine Dame erzählt, dass sie, wenn sie vor anderen Leuten redet, das kriegt sie schon auch irgendwie hin, aber irgendwann kommt der Punkt, da beobachtet sie sich selber. Wie stehe ich jetzt hier? Wie ist jetzt meine Stimme? Ist meine Stimme noch fest, klar? Oh, habe ich vielleicht Herzklopfen? Und dann ist sie irgendwann mit der Aufmerksamkeit so sehr bei sich selber, dass sie eigentlich gar nicht mehr weiterreden kann, weil sie nur noch guckt, äh, Ne, fange ich jetzt an zu schwitzen, fange ich an zu zittern, ist, ist meine Stimme noch okay, was auch immer man da so haben kann. Und dann kann sie eigentlich gar nicht mehr weiterreden. Ähm, hast du da einen Tipp, was sie machen kann?
0: Ja, komm ins Coaching, <lacht> <lacht> natürlich. Aber äh, das ist dieses, äh, diese typische Gedankenspirale, ne? dieses Gedankenkarussell, was wir in der letzten Podcast-Folge ja zumindest angerissen haben, dass wir da mal ein bisschen mehr drauf schauen. Das ist sehr, sehr verbreitet und das berichten sehr, sehr viele ähm, Klienten und Klientinnen und das ist insofern interessant, weil sich viele gar nicht bewusst sind, was da eigentlich passiert und erst durch die Auseinandersetzung damit, was machst du denn da, wenn, <lacht> wenn du so aufgeregt bist, wird ihnen eigentlich erst bewusst, dass sie mehr bei sich sind als bei den anderen. Mhm. Insofern war die Dame, mit der du da gesprochen hast, war sich schon sehr bewusst. Mhm. Viele, vielen, vielen ist das gar nicht so klar. Mhm. Die denken, da springt die an, ich bin einfach aufgeregt, ich, da springt einfach die Aufregung an. Und in der Auseinandersetzung damit, was passiert denn da genau? So, was, wir gucken jetzt mal genau hin, was da passiert. Dann ist es oft so, dass sie erkennen, dass da so ein heftiges Gedankenkarussell kommt, dass sie sowas haben wie eine Erwartung oder eine Befürchtung oder eine Vermutung oder sowas wie, vielleicht kommt es, vielleicht nicht. Meine Atmung oder meine Stimme wird versagen. So, ne? Und wenn ich so eine Vermutung oder auch Erwartung habe, je größer die Erwartung ist, desto größer ist die Überzeugung, desto eher wird das passieren. Mhm. Und dann passiert es, das heißt, die Stimme wird vielleicht leicht oder der Atem geht vielleicht einfach ein bisschen anders. Und dann ist der Gedanke, ich würde unterstellen, dass zuerst der Gedanke mhm. ist, ist denn meine Atmung noch okay? Ist meine Stimme noch okay? Diese Frage ist der Auslöser dafür, dass sich die Stimme bewegt, dass sich da was verändert, dass der Atem und dass das Herz ein bisschen weiter rast. Wir reden jetzt von, ne, wenn ich das so erzähle, hört sich das an, als wenn das ein Prozess wäre, der über zehn Sekunden geht. Nein, das geht in Bruchteilen von Sekunden, weil wir unheimlich schnell denken. Das heißt, wenn ich das jetzt in der Abfolge mal langsam erkläre, musst du dir vorstellen, dass das aber passiert in Millisekunden oder wenigen Sekunden. Mhm. Und das heißt, der Gedanke ist, ist meine Atmung noch okay? Ah, die Atmung ist okay. Nein, da passiert gerade was. Also ist die Rückmeldung der Atmung, oh, da, da, ist, da ist der Gedanke, und, beziehungsweise da ist was. Die Atmung wird anders, der Gedanke ist gleichzeitig da. Aha, da ist die Atmung, die wird schwerer. Oh je, dann wird es noch heftiger, weil... Weil durch den Gedanken, oh je, die Atmung wird schwerer, der Gedanke sich aufstaut und die, die Atmung stärker wird, was ist mit meiner Stimme? Oh, dann fängt an, die Stimme brüchig zu werden, die Stimme bekommt sozusagen den Gedanken, wird angeleitet, davon wird noch stärker. Und das ist wirklich so ein Perpetuum mobile, was heftiger wird, wie so ein LKW, der sich aufschaukelt. Hast du mal schon mal auf, dem, auf, der, auf, der, auf Autobahn. der Autobahn, ja, ja. ist mal vor mir so ein LKW-Anhänger, ne? der hatte so Schotter geladen und der ist hinten, dann vielen rechts, links und ein paar Schotterdinger. Der hat sich so aufgeschaukelt, dass der dann wirklich von der Fahrbahn weg und in den Dings, ich war 10 oder 12 Uhr, das ist aber ähnlich. Du saß auf einmal in dieses Auto, der hatte keine Kontrolle mehr. Der hat natürlich gebremst, anstatt Gas zu geben. Das ist vielleicht ein ganz schönes Bild, auch für diese Situation. Wir bremsen uns damit deutlich, weil wir uns diese Gedanken machen. Was, hat, was passiert hier? Und diese Gedanken sind manchmal so laut, dass sie die eigene Stimme, die die dafür mhm. da ist, dass du sprichst, übertönen. Mhm. Du nimmst noch deine Stimme wahr, dass sie bricht, so, aber der Gedanke ist lauter.
1: Der nächste Schritt ist ja dann, dass man sich denkt, oh Gott, hoffentlich merken die anderen das jetzt nicht. Oder beziehungsweise, man schaut dann halt die anderen an, merken, nee, das kriegen die das gerade mit. Dann kann man eigentlich gar nicht mehr weiterreden, oder? Dann ist das Gehirn ja eigentlich voll ausgelastet. Schon also das Moment, ist wirklich
0: oder? so, ja. Es ist so viel Prozessorkapazität geht dabei mhm. drauf. Was denken die anderen? Und mhm. dann siehst du natürlich, wenn du die Sorge hast, dass andere komisch gucken können, dann siehst du natürlich jedes äh, äh, Kratzen an der Stirn, weil da eine Fliege ist, äh, siehst du als, ach du Schande, der ist ja bescheuert. Oder du, oder du siehst irgendwie einen Blick, der eigentlich neutral ist, als kritisch, weil du mit dieser Konzeption da reingehst. Genau. Und ähnlich ist es dann auch, dass es so heftig wird, dass du dann irgendwann denkst, oh jetzt muss ich abbrechen. Und ja. dann brechen die Leute ja. zum Teil
1: ab. Es gibt noch eine Phase dazwischen, ja. zumindest wurde mir das so erzählt. Also Phase 2 ist ja quasi, ne, oh Gott, kriegen die anderen das jetzt mit? Ja. Und dann werden die, wird das Publikum gescannt. Mhm. Und die dritte Phase ist, hoffentlich werde ich jetzt nicht auch noch rot. Ach so, okay. so, und natürlich wird man dann rot oder was auch immer, Na, hoffentlich genau, hoffentlich es an zu zittern. Oder genau,
0: ja. Und das sind dann und gibt es vier Phasen, fünf Phasen, ne? ja, hoffentlich ja. ist jetzt nicht, und dann fängt so wirklich an, dann wackelt das Blatt und alles Mögliche. Also das ist dann das komplette Armageddon, was im Kopf dann <lacht> losgeht. Das ist wirklich so. Und, und das dann sozusagen zu unterbrechen, ist nicht mehr so einfach. Und oft ist dann der Punkt, Jetzt kapituliere ich. Jetzt muss ich abbrechen oder ich muss rausgehen oder muss irgendwas tun. Also das ist so schlimm. Und interessanterweise in dem Moment, wo diese Kapitulation stattfindet, fährt der Körper komplett wieder runter. Und das ist ein Zeichen davon, dass du im Grunde gegen was ankämpfst, von dem du wusstest, dass es genau so ist. Das heißt, das ist ein Glaubenssatz über dich. Wenn er bestätigt wird, dann kannst du auch wieder entspannen. Also wenn diese Schutzreaktion, das ist ja eine Schutzreaktion. Du willst dich davor schützen, dass es nicht wieder zu der Situation kommt, ist eigentlich die Flucht. Wenn du kapitulierst in dem Moment, kannst du wieder runterfahren.
1: Aber wie kann ich den Prozess denn stoppen? Also wann greife ich ein? Was kann ich tun?
0: Also es gibt auf, wir arbeiten ja da auf, immer auf verschiedenen Ebenen, auf, auf zwei Ebenen. Auf der einen ist es wirklich so, dass es oft ein, eine Erinnerung ist, die da anspringt, so, ne? die kannst du verändern. Auf der zweiten Ebene ist, dass du in diesen Situationen ein Bild über dich selber geschaffen hast das hatten wir auch schon, dass es immer heftiger wird und jedes Mal neu ist die Erwartung da. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, so wie so eine Stufe. Ich erwarte das schon, dann wird es schlecht. Aha, Bestätigung, nächstes Mal kann ja nur schlechter werden. Ja, richtig, ist wieder schlechter geworden. Beim vierten, fünften, sechsten, siebten Mal. Ja, was soll dann sein? Natürlich wird es beim neunten Mal nicht mega, die super Rede, weil ich ja schon mit einer anderen Erwartung reingehe. Das heißt, die Vorstellung, wenn ich eine Erwartung habe, dass das nicht funktioniert, dann ist das auf einer Glaubenssatzebene. So, das heißt, ich habe die Befürchtung, dass es anspringt, weil ich es mir selber nicht zutraue. Weil ich diese Erfahrung gemacht habe und weil das sozusagen meine Wahrheit
1: ist. Ja, aber was kann ich denn tun? Ja,
0: daran arbeiten wir natürlich. Du musst ja erstmal klar werden, was ist denn dahinter. Ich bin ja ein großer Freund von Affirmationen. Die wirken da aber nicht. Weil wenn du dir sagst, ich bin, sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher und da unten die Stimme sagt, du bist gar nicht sicher, du bist unsicher. So, musst du erstmal rausfinden, woher kommt denn die Stimme? Was sagt die denn? Warum? Warum bin ich der Meinung, warum bin ich der Meinung, dass ich nicht in der Lage bin, davon zu sprechen?
1: Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine weitere Folge. Oh ja, also die auf jeden Fall. Kritiker, die innere Stimme. Aber was, genau, was, was kann ich denn tun, wenn ich merke, ah, ich bin jetzt irgendwie hier auf dem falschen also Weg eigentlich? Irgendwie. Genau,
0: relativ früh im Grunde eine Musterunterbrechung durchführen. Aha. Das heißt, ja, du einfach dadurch, dass du etwas anderes tust, das ist manchmal so simpel, dass manche einer da jetzt draußen sagen, ja. Ja, der Herr gut reden, aber es ist manchmal wirklich so simpel. Ein großes Glas Wasser trinken. Einfach mittendrin. Moment, ich muss jetzt erstmal schwupp. Und dadurch hast du einfach eine, einen anderen Cut gesetzt. Das ist so wie eine kleine Kapitulation so, ja. und dadurch fährst du runter. Oder, und natürlich ist das auch etwas, was wir im Coaching machen, sich klar machen, okay, wie ist die Abfolge? Und wie kann ich meine Gedanken richtig lenken? Wenn sowas, wenn du mittendrin bist in dieser Schleife, die ja in, innerhalb von Sekunden sich, sich aufbaut wie so eine Welle, so wusch, ne, die im Vorfeld erstmal auseinandersizieren. Zu sezieren, welche Gedanken sind dahinter? Was mache ich da eigentlich ganz genau? Wie kann ich das ändern?
1: Das ist vorher in der Vorbereitung.
0: In der Vorbereitung natürlich, aber das ist ja immer etwas, was ganz viele, die bereiten das super vor, Präsentation ist perfekt, Inhalte sind perfekt, das ist ja nicht das Thema. Aber in der Vorbereitung sich wirklich damit konfrontieren, wie werde ich da denken. Weil das wird immer verdrängt. Nee, nee, das wird schon nicht. Ja, diesmal wird es bestimmt gut. So, so, so das ist die 50-50 chance aber in 50 Prozent der Fälle klappt es eben dann nicht oder es ist eine 70 30 jetzt habe ich schon jetzt habe ich so gut gearbeitet und jetzt habe ich, hab ich schon eine Meditation gemacht alles Mögliche so jetzt, jetzt wird es diesmal wirklich gut aber es ist immer noch eine, diese Unsicherheit und sich da zu überlegen was passiert da sich damit wirklich konfrontieren das machen die wenigsten weil das natürlich unbequem ist aber wenn du diese Konfrontation nicht machst und dir genau überlegst, was passiert denn da, dann ist die Gefahr, dass es doch in die Hose geht, eigentlich viel zu groß. Und ich verstehe das auch, oft kann man das selber nicht so machen. Das ist wie so ein blinder Fleck auch. Und es gibt so ein schönes, eine schöne Kommunikationsart oder das sogenannte Johari-Fenster, Weiß nicht, haben wir schon mal drüber gesprochen vielleicht, das ist ähm, das, was du kennst und was die andere kennen, das ist so dein öffentlicher Bereich. Dann gibt es einen Bereich, das kennst du nicht, das kennen aber andere und das ist der blinde Fleck. Ja. Ne? Also und da gibt es noch zwei andere, aber es geht darum, um diesen blinden Fleck. Und oft ist das so etwas, dass wir das eher vermeiden wollen und wegschieben wollen und wollen uns mit der unangenehmen Sache, dass es vielleicht sein könnte, nicht auseinandersetzen und dadurch kommt es auch ein bisschen zu einer Verstärkung, weil etwas, was ich so wegschiebe, das kommt so aus dem Unbewussten. Das kann dich dann aus dem Dunklen anspringen. Und das ist ja genau die Angst, die du dann hast. Und das wirklich in aller Ehrlichkeit mit sich selber mal klar auseinander zu dividieren. Oder eben dich anzurufen und mich anzurufen und wir machen mal ein Gespräch. Das können wir nämlich sehr gut im Beratungsgespräch, kann ich das sehr gut analysieren mit den richtigen Fragen, zu gucken, was ist eigentlich dahinter? Was steckt eigentlich dahinter? Was sind das für Gedanken? Und dann kannst du, das ist die Basis, um es dann aufzulösen. Und das ist bei jedem natürlich ein bisschen anders, aber man, wir erkennen schon klare Muster, dass das sehr häufig bei, ähm, bei vielen sehr, sehr
1: ähnlich ist. Ja, wenn euch das interessiert und ihr gerne auch mal wissen wollt, was da bei euch eigentlich so abgeht, dann könnt ihr gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir beraten euch gerne, meldet euch. Wir haben so ein kleines Kontaktformular auf der thomasfriebe.com-Seite und äh, da füllt ihr ein paar Fragen aus und dann melden wir uns bei euch. Hast du, Thomas, zum Abschluss vielleicht noch einen Tipp, was ich machen kann, wenn ich jetzt mitten in der Präsentation bin und wenn ich merke, Moment mal, ich achte hier eigentlich nur auf meine Knie, auf meine Hände, auf meine Atmung, auf alles, aber das, was ich sagen wollte, ist echt schwer rüberzubringen, weil ich äh, schon meine Kapazität eigentlich ausgelastet habe. Ja.
0: Ich muss jetzt selber schmunzeln, weil ich habe neulich irgendwie, hat mir das einer gesagt, im, im, äh, haben wir im Coaching gesessen und wirklich beide lauthals gelacht so, nach dem Motto. Ja, und dann sagt er mir einfach, ah, sei einfach du selbst. <lacht> so, auf dem Höhepunkt der innerlichen Dings kommt dann so ein Spruch vom, vom Coach. Ach, weißt du, sei einfach du selbst. Also von jemand anders die, nicht von ja, mir. genau. Von, nee, nee, nicht okay. von mir, um ja. Gottes Willen. Und dann hat Nein, geantwortet, genau. das ist ja das Problem. Ja, genau. das ja. Nein, aber solche Sachen wie muss unterbrechen, sich vorher klarzumachen, okay, was kann ich da tun? Sich auch vorher klarzumachen, was könnte ich im Notfall wirklich sagen? Was könnte ich im Notfall sagen? Ein, bei einer Zoom-Konferenz oder im Online-Videokonferenz, ob das Teams ist oder WebEx oder was weiß ich, einfach sich vorher einen Satz aufzuschreiben, den ich als Backup habe. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe gerade einen totalen Blackout. Weil in den Momenten fällt uns selbst das nicht mehr ein. So, wenn ich so auf diese Sache zusteuere, in der Auseinandersetzung, auch das ist Ehrlichkeit, es könnte passieren, also bereite ich mich darauf vor. Ja, okay. In einer Präsenzveranstaltung, habe ich auch vielleicht schon mal gesagt, auf der Bühne wirklich übe ich zum Teil oder wenn wir hier Seminare machen, üben wir das. Da, ne, man bückt sich, man hebt einen imaginären Faden auf, hält den hoch und sagt, wisst ihr, was das ist? Und dann alle so, nein. Das ist ein Faden, aber ich meinen habe ich verloren. Das ist er nicht. Weißt du, so. Also daraus sozusagen Gag zu machen, das zu inszenieren im Vorfeld, ist so, dass mir schon mal jemand gesagt hat, dann habe ich das vorbereitet und das brauchte ich gar nicht. <lacht> hat sich fast geärgert darüber, weil er so davon ausgegangen ist. Auch das ist durchaus ein Musterunterbrecher, sich vorzustellen, Boah, wie würde ich denn reagieren? Was wäre eine gute Möglichkeit? Und um das einzubauen.
1: Ja, also angesichts dessen, wie viele Leute diesen Podcast mittlerweile hören, werden wir demnächst viele Faden auf vielen Bühnen sehen. Also Fäden sind das ja dann auf den Bühnen sehen und die Leute heben imaginäre Fäden auf, aber es sind dann nicht ihre eigenen. Die haben wir. <lacht> Kann man vielleicht. Ja, also lieber Thomas, äh, das war total inspirierend und sehr aufschlussreich und ich hoffe, das hat euch auch geholfen, ein bisschen äh, Kenntnisse zu bekommen, äh, woran es liegen kann, wenn die Aufregung kommt und wenn ihr mit den Gedanken nur noch bei euch selber seid. Von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, vielen lieben Dank an dich, Thomas, für deine spannenden Ausführungen. Und äh, ja, dann mal bis bald, oder? Ja,
0: ich bedanke mich für die Fragen. Und euch alles Liebe, euer Thomas Friebe.